0: Capítulo 1 de Las Germanias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Germania, de Publio Cornelio Tácito. Traducido por Baltasar Álamos. Capítulo 1. La Germania, en conjunto está separada de las Galias, Retias y panonias por el Rin y el Danubio, y de los Sármatas y Dacos, o por los montes o el miedo que se tienen los unos a los otros. El océano cerca lo demás, abrazando grandísimas islas y golfos, y algunas naciones y reyes de que con la guerra se ha tenido noticia poco a. El Rin, saliendo de lo más alto e inaccesible de los Alpes de la Retia y habiendo corrido un poco hacia el occidente, Vuelve derecho hasta meterse en el océano septentrional. El Danubio nace en la cumbre de Abnova, monte, aunque alto, no áspero, y habiendo pasado por muchas y diferentes tierras, entra en el mar Póntico por seis bocas, que la séptima, antes de llegar a la mar, se pierde en las lagunas. Yo me inclinaría a creer que los germanos tienen su origen en la misma tierra y que no están mezclados con la venida y hospedaje de otras gentes, porque los que antiguamente querían mudar de habitación las buscaban por mar y no por tierra, y de nuestro mar van muy pocas veces navíos a aquel grande océano que, para decirlo así, está opuesto al nuestro. Y ¿quién quisiera dejar el Asia, África o Italia, y desafiando los peligros de un mar horrible y no conocido, ir a buscar a Germania, tierra sin forma de ello, de áspero cielo, de ruina habitación y triste vista?, si no es para los que fuere su patria. Celebran en versos antiguos, que es sólo el género de anales y memoria que tienen, un dios llamado Tuistón, nacido de la tierra, y su hijo Manno, de los cuales dicen tiene principio la nación. Manno dejó tres hijos, de los nombres de los cuales se llaman Ingebones, los que habitan cerca del océano, Herminones, los que viven la tierra dentro, y los demás Istebones bien que otros, con la licencia que da la mucha antigüedad de las cosas, afirman que el dios manno tuvo más hijos, de cuyos nombres se llamaron así los Marsos, Gambribios, Suevos, Pandilios, y que estos son sus verdaderos y antiguos nombres. Que el de Germania es nuevo y añadido poco a, porque los primeros que pasaron el Rin y echaron a los galos de sus tierras se llamaron entonces Tungros y ahora se llaman Germanos. Y de tal manera fue prevaleciendo el nombre, no de la raza, sino de este pueblo, que todos los demás, al principio, tomaron el nombre de los vencedores por el miedo que causaban, y se llamaban Tungros, y después inventaron ellos mismos propio y particular nombre, y se denominaron universalmente Germanos. También cuentan que hubo un Hércules en esta tierra, y al marchar al combate entonan cánticos, celebrándole como el primero entre los hombres de valor. Poseen también ciertos famosos cantos llamados «bardito», que les incitan a la lucha y les auguran el resultado de la misma. En efecto, porque o se hacen temer o tienen miedo. Según más o menos, bien responde y resuena el escuadrón, y esto es para ellos más indicio de valor que armonía de voces. Desean y procuran con cuidado un son áspero y espantable, poniéndose los escudos delante de la boca para que, detenida la voz, se hinche y se levante más. Piensan algunos que Ulises, en su larga y fabulosa navegación en que anduvo vagando, llegó a este océano, entró en la Germania y fundó en ella la ciudad a que llamó Asciburgio, lugar asentado en la ribera del Rin, y habitado hoy día. Que en tiempos pasados se halló allí un altar consagrado a Ulises, en que también estaba escrito el nombre de Laertes, su padre y que en los confines de Alemania y Retia se ven hoy día letras griegas en mármoles y sepulcros. Pero no quiero confirmar esto con argumentos, ni menos refutarlo. Cada cual crea o no crea lo que quisiere, conforme a su ingenio. Yo soy de la opinión de los que entienden que los germanos nunca se juntaron de casamiento con otras naciones, y que así se han conservado puros y sencillos, sin parecerse sino a sí mismos. De donde procede que un número tan grande de gente... Tienen casi todos la misma disposición y talle, los ojos azules y fieros, los cabellos rubios, los cuerpos grandes y fuertes solamente para el primer ímpetu. No tienen el mismo sufrimiento en el trabajo y obra de él, no soportan el calor y la sed, pero llevan bien el hambre y el frío, como acostumbrados a la aspereza e inclemencia de tal suelo y cielo. La tierra, aunque hay diferencia en algunas partes, es universalmente sombría por los bosques, y fea y manchada por las lagunas que tiene. Por la parte que mira las provincias de las Galias, es más húmeda, y por la que el nórdico y Panonia más expuesta a la acción de los vientos. Es fértil de sembrados, aunque no sufre frutales. Tiene abundancia de ganados, pero por lo general de poco tamaño. Ni los bueyes tienen su acostumbrada hermosura, ni la alabanza que suelen por su frente huélgase de tener mucha cantidad por ser esas solas sus riquezas, y las que más les agradan. No tienen plata ni oro, y no sé si fue benignidad o rigor de los dioses el negárselo. Con todo, no me atrevería a afirmar, no habiéndolo nadie escudriñado, que no hay en Germania venas de plata y oro. Cierto es que no se les da tanto como a nosotros, por la posesión y uso de ello porque vemos que de algunos vasos de esos metales que se presentaron a sus embajadores y príncipes, no hacen más caso que si fueran de barro. Bien es verdad que los que viven en nuestras fronteras a causa del comercio estiman el oro y la plata, y conocen y escogen algunas monedas de las nuestras, pero los que habitan la tierra dentro tratan más sencillamente, y a la costumbre antigua, trocando unas cosas por otras. Prefieren la moneda antigua y conocida, como son serratos y bigatos y se inclinan más a la plata que al oro, no por afición particular que la tengan, sino porque el número de las monedas de plata es más acomodado para comprar menudencias y cosas usuales. No tienen hierro en abundancia, como se puede colegir de sus armas. Pocos usan de espadas ni lanzas largas, pero tienen ciertas astas que ellos llaman frameas, con un hierro angosto y corto, pero tan agudo y fácil de manejar que se puede pelear con ella de lejos y de cerca según la necesidad. La gente de a caballo se contenta con escudo y framea. La infantería se sirve también de armas arrojadizas y trae cada uno muchas, las cuales tiran muy lejos. Andan desnudos o con un sayo ligero. No son curiosos en su traje. Solo traen los escudos muy pintados y de muy escogidos colores. Pocos traen lorigas y apenas haya uno o dos con cascos de metal o de cuero. Los caballos no son bien hechos ni ligeros, ni los enseñan a volver a una mano y a otra y a hacer caracoles, según nuestra usanza. De una carrera derecha o volviendo a una mano todos en tropa, hacen su efecto con tanto orden que ninguno se queda atrás. Y todo bien considerado, se si hallará que sus mayores fuerzas consisten en la infantería, y así pelean mezclados, respondiendo admirablemente al paso de los caballos la ligereza de los infantes, que se ponen al frente del escuadrón, por ser mancebos escogidos entre todos. Hay número señalado de ellos, de cada pueblo, ciento, y tienen entre los suyos este mismo nombre. Y quedóles por títulos de dignidad y honra lo que al principio no fue más que número. El escuadrón se compone de escuadras formadas en punta. El retirarse, como sea para volver a acometer, tienen más por ardid y buen consejo que por miedo. Retiran sus muertos aun cuando está en duda la batalla. El mayor delito y flaqueza entre ellos es dejar el escudo, y los que han caído en tal ignominia no pueden hallarse presentes a los sacrificios ni juntas, y muchos, habiéndose escapado de la batalla, acabaron su infamia ahorcándose. Eligen sus reyes por la nobleza, pero sus capitanes por el valor». El poder de los reyes no es absoluto perpetuo. Y los capitanes, si se muestran más prontos y atrevidos, y son los primeros que pelean delante del escuadrón, gobiernan más por el ejemplo que dan de su valor y admiración de esto que por el imperio ni autoridad del cargo. Por lo demás, el castigar, prender y azotar no se permite sino a los sacerdotes, y no como por pena ni por mandato del capitán, sino como si lo mandara Dios, que según ellos asiste a los que pelean. Llevan a la guerra algunas imágenes o insignias que sacan de los bosques sagrados y lo que principalmente los incita a ser valientes y esforzados es que no hacen sus escuadras ni compañías de toda suerte de gentes, como se ofrecen acaso, sino de cada familia y parentela aparte. Y al entrar en la batalla tienen cerca sus prendas más queridas para que puedan oír los alaridos de las mujeres y los gritos de los niños. Estos son los fieles testigos de sus hechos y los que más los alaban y engrandecen. Cuando se ven heridos van a enseñar las heridas a sus madres y a sus mujeres, y ellas no tienen pavor de contarlas ni de examinarlas con cuidado, y en medio de la batalla les llevan alimentos y consejos. De manera que algunas veces, según ellos cuentan, han restaurado las mujeres batallas ya casi perdidas, haciendo volver los escuadrones que se inclinaban a huir con la constancia de sus ruegos, componerles delante los pechos y representarles el cercano cautiverio que de esto se seguiría el cual temen con mayor vehemencia por causa de ellas, tanto que se puede tener mayor confianza de las ciudades que entre sus rehenes dan algunas doncellas nobles, porque aún se persuaden de que hay en ellas un no sé qué de santidad y prudencia, y por esto no menosprecian sus consejos ni estiman en poco sus respuestas. Así lo vimos en el imperio de Divo Vespasiano, que algunos tuvieron mucho tiempo a Veleda, en lugar de diosa, y también antiguamente habían venerado a Aurinia, y a otras muchas. Y esto no por adulación, ni como que ellos las hicieran diosas, sino por tenerlas por tales. Reverencian a Mercurio sobre todos sus dioses, y ciertos días del año tienen por lícito sacrificarle hombres para aplacarle. A Hércules y a Marte hacen, con igual fin, sacrificios de animales permitidos. Parte de los suevos adora a Isis. De dónde les haya venido esta religión extranjera no es cosa averiguada aunque la estatua de la diosa, que es hecha en forma de nave libúrnica, muestra habérsela traído por mar. Piensan que no es decente a la majestad de los dioses tenerlos encerrados entre paredes o darles figura humana. Consagran muchas selvas y bosques, y de los nombres de los dioses llaman aquellos lugares secretos que miran solamente con veneración. Observan como los que más los agüeros y suertes. El uso de estas es muy sencillo cortan de algún frutal una varilla, la cual, echa pedazos y puesta en cada uno cierta señal, la echan, sin mirar cómo, sobre una vestidura blanca. Luego el sacerdote de la ciudad, si es que se trata de negocio público, o el padre de familia, si es de cosa particular, después de haber hecho oración a los dioses, alzando los ojos al cielo, toma tres palillos de cada vez uno, y hace la interpretación según las señales que de antemano les habían puesto. Si las suertes son contrarias, no tratan más aquel día del negocio, y si son favorables, procuran aún certificarse por agüeros. También saben ellos adivinar por el vuelo y canto de las aves. Mas es particular de esta nación observar las señales de adivinanza que para resolverse sacan de los caballos. Estos se sustentan a expensas públicas en las mismas selvas y bosques sagrados, todos blancos, y que no han servido en ninguna obra humana y en cuanto llevan el carro sagrado, los acompaña el sacerdote, y el rey o príncipe de la ciudad, y consideran atentamente sus relinchos y bufidos. Y a ningún agüero dan tanto crédito como a éste, no solamente el pueblo, sino también los nobles y grandes, y los sacerdotes, los cuales se tienen así por ministros de los dioses, y a los caballos por sabedores de la voluntad de ellos» observan a sí mismo otro agüero para saber el suceso de las guerras importantes. Procuran coger, como quiera que sea, uno de aquella nación con quien han de hacer guerra, y le hacen entrar en batalla con uno de los más valientes de los suyos, armado cada cual con las armas de su tierra. Y según la victoria de uno o del otro, juzgan lo que ha de suceder. Los príncipes resuelven las cosas de menor importancia, y las de mayor se tratan en junta general de todos pero de manera que aun aquellas de que toca al pueblo el conocimiento las traten y consideren primero los príncipes. Júntanse a tratar de los negocios públicos, si no sobreviene de repente algún caso no pensado, en ciertos días, como cuando es luna nueva o cuando es llena, que este tiempo tienen por el más favorable para emprender cualquier cosa. No cuentan por días como nosotros, sino por noches. Y en esta forma hacen sus contratos y asignaciones, que parece que la noche guía el día. Tienen esta falta causada de su libertad que no se juntan todos de una vez, ni como gentes que obedecieran una orden a plazo señalado, y así se suelen gastar dos y tres días aguardando los que han de venir. Siéntanse armados y cada uno como le agrada. Los sacerdotes mandan que se guarde silencio, y todos los obedecen, porque tienen entonces poder de castigar. Luego oyen al rey o al príncipe, que les hace los razonamientos, según la edad, nobleza o fama de cada uno adquirida en la guerra, o según su elocuencia, teniendo más autoridad de persuadir que poderío demandar. Si no les agrada lo propuesto, contradícenlo haciendo estruendo y ruido con la boca, pero si les contenta, menean y sacuden las frameas, que entre ellos es la más honrada aprobación la que significan con las armas» puede cualquiera acusar en la junta a otro, aunque sea de crimen de muerte. Las penas se dan conforme a los delitos. A los traidores y a los que se pasan al enemigo ahorcan de un árbol, y a los infames que usan mal de su cuerpo ahogan en una laguna cenagosa, echándoles encima un zarzo de mimbres. La diversidad del castigo tiene respeto a que conviene que las maldades, cuando se castigan, se muestren y manifiesten a todos pero los pecados que proceden de flaqueza de ánimo deben se esconder aun en la pena de ellos. Por delitos menores suelen condenar a los convencidos de ellos en cierto número de caballos y ovejas, de que la una parte toca al rey o a la ciudad y la otra al ofendido o a sus deudos. Eligen también en la misma junta los príncipes, que son los que administran justicia en las villas y aldeas. Asisten con cada uno de ellos cien hombres escogidos de la plebe que les sirven de autoridad y consejo. Siempre están armados cuando tratan alguna cosa, ya sea pública, ya particular, pero ninguno acostumbra a traer armas antes que la ciudad le proponga por bastante para ello. Llegado este momento, uno de los principales, o su padre, o algún pariente, le adornan ante la junta con un escudo y una framea. Esta es, entre ellos, la toga y el primer grado de honra de la juventud. Hasta entonces se tienen por parte de la familia, y de allí adelante, de la república. Eligen algunas veces por príncipes, algunos de la juventud, ora por los grandes servicios y merecimientos de sus padres, y estos se juntan con los más robustos, y que por su valor se han hecho conocer y estimar. Y ninguno de ellos se corre de ser camarada de los tales y de que los vean entre ellos. Antes, hay en la compañía sus grados más y menos honrados por parecer y juicio del que siguen. Los compañeros del príncipe procuran por todos los medios alcanzar el primer lugar cerca de él, y los príncipes ponen todo su cuidado en tener muchos y muy valientes compañeros. El andar siempre rodeados de una cuadrilla de mozos escogidos es su mayor dignidad, y son sus fuerzas que en la paz les sirve de honra y en la guerra de ayuda y defensa y el aventajarse a los demás en número y valor de compañeros no solamente les da nombre y gloria con su gente, sino también con las ciudades comarcanas, porque éstas procuran su amistad con embajadas y los honran con dones, y muchas veces con sola la fama acaba la guerra sin que sea necesario llegar a ellas. Cuando se viene a dar batalla es deshonra para el príncipe que se le aventaje a alguno en valor, y para los compañeros y camaradas no igualarle el enánimo, y si acaso el príncipe queda muerto en la batalla, el que de sus compañeros sale vivo de ella es infame para siempre, porque el principal juramento que hacen es defenderle y guardarle y atribuir también a su gloria sus hechos valerosos, de manera que el príncipe pelea por la victoria y los compañeros por el príncipe. Cuando su ciudad está largo tiempo en paz y ociosidad, muchos de los mancebos nobles de ella se van a otras naciones donde saben que hay guerra, porque esta gente aborrece el reposo y en las ocasiones de mayor peligro se hacen más fácilmente hombres esclarecidos. Y los príncipes no pueden sustentar aquel acompañamiento grande que traen, sino por la fuerza y con la guerra, porque de la liberalidad de su príncipe sacan ellos, el uno un buen caballo, y el otro una framea victoriosa y teñida en sangre enemiga. Y la comida y banquetes grandes, aunque mal ordenados, que les hacen cada día, les sirven por sueldo. Y esta liberalidad no tienen de qué hacerla, sino con guerra y robos, y más fácilmente los persuadirán a provocar al enemigo, a peligro de ser muertos o heridos, que a labrar la tierra y esperar la cosecha y sucesos del año. Y aun les parece flojedad y pereza adquirir con sudor lo que se puede alcanzar con sangre. Cuando no tienen guerras, se ocupan mucho en cazas, pero más en ociosidad y en comer y dormir, a que son muy dados. Ningún hombre belicoso y fuerte se inclina al trabajo, sino que dejan el cuidado de sus moradas, hacienda y campos, a las mujeres y viejos y a los más débiles de la casa. Ellos, entre tanto, se dejan embotar, y es cosa extraordinaria la naturaleza de estos hombres que tanto aman la inercia como aborrecen el reposo. Es costumbre en las ciudades que cada vecino dé voluntariamente al príncipe, cada año, algún ganado o parte de sus frutos, y aunque éstos lo tienen por honra, con todo les viene bien para sus necesidades. Estiman mucho los presentes de las gentes comarcanas, los cuales les envían no solamente los particulares, sino también las ciudades. Consisten en caballos escogidos, armas grandes, jaeces y collares, y nosotros también los habemos enseñado a recibir dinero. Fin del capítulo 1